0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God formiddag alle sammen og velmig til gudstjeneste her i Apostelkirken, 3. søndag i fasten. I dag der skal vi lytte til en tekst fra Lukas evangeliet. En tekst, som tager sit udgangspunkt i, at Jesus han øh, helbreder, uddriver en ånd, som har sat sig i et menneske. Og, og denne uddrivelse kaster en længe samtale af sig om, hvad skal vi forstå ved øh, dæmoni. Det er også en overvejelse, vi skal gøre os i dag. Hvordan kan det onde tage plads? Hvordan kan det påvirke et menneske i dag i denne tid under disse brede grader? Men først så skal vi lytte til bønstedene. Lad os sidde i stilhed.
0: til at tjene, og du kalder os til at følge dig. Derfor beder vi dig. Send os din heligånd og gør os åbne for, hvad du vil give os. Lad ordet slå hoved i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver højt i dig og tjener dig i alle til. Amen.
1: Kyrje i læseren, Herre forbarm dig, Du kender vores liv, du ved, hvad vi trænger til. Du kender vores sorg, du kender vores lykke. Kyrje i læseren, Herre forbarm dig.
0: dette det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord er skriften, for Guds ord i blandt os. For Guds ord endelig i os takker vi dig, Gud. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarrene undrede sig. Men nogle af dem sagde, det vil dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og kræve tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, vil hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det vil ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lyd til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er mod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den, så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Når den kommer, finder den det fejt og prydet, så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv. Og de kommer og flytter ind der, og de sidste bliver værre for det menneske end det første.
1: Lad os bede sammen. Her lad dit ord blive til liv for tro. I faderens og søndens og heligandens navn. Amen. Sidste søndag, der hørte vi om beretningen om den kanadiske kvinde, som øh, griber fat i Jesus og fortæller ham, at øh, hendes datter lider så frygteligt. Næste gjorde den forbindelse opmærksom på en lille detalje i teksten, som kan være værd at øh, bide mærke i. Hun griber fat i ham, og så skulle hun altså forklare ham sin datters øh, situation. Og i den, hvad kan man sige, sagsfremstilling, hun giver, så siger hun sådan her. Min datter plages slemt af en dæmon. Herre, forbarm dig. Så altså, hvad er situationen for denne kvindes synsvinkel? Jo, datteren har en lidelse. Det er en ond magt, som har sat sig i hende. Det er en dæmon, som er lidelsens årsag. Hun er besat. Og det interessante er jo så, at Teksten på en måde ikke udvikler sig sådan, som man kunne forvente, i form af en egentlig eksorcismehandling. Jesus, som rejser sig, truer dæmonen, og så siger, jeg befaler dig, far ud. Nej. Han forholder sig til datterens lidelse, men ikke på en sådan måde, en til en, sådan som moren udlægger det. For Jesus synspunkt er der snart tale om, at datteren er syg. Hun har brug for helbredelse. Hun er ikke besat og har brug for uddrivelse. Og så konkluderer evangelisten jo sådan her, morens tro var stor, og i samme øjeblik blev datteren rask. Rask. Så altså, man kan spørge sig selv, når man har den her, line, eller den her fortælling i baghovedet, er det her ikke lige præcis et eksempel på, hvordan at et og samme fænomen bliver omtalt forskelligt, bliver kaldt noget forskelligt, alt efter, om man levede dengang, eller at man lever i dag. Det, som man dengang åndelig gjorde, det, som man dengang ligesom kunne forklare ved at henvise til åndeverden, ja, det er jo det, som videnskaben i dag formår at beskrive ved hjælp af diagnoser. Altså, den biologiske forklaring har på en måde erstattet den religiøse, den åndelige forklaring. Og jo, der findes afgjort en række tekster i det nye testamente, i evangelierne, hvor at tingene årsagsforklarer med onde ånder. Og som vi i dag med god grund kan udlægge på lidt anden måde, end hvad man gjorde dengang. Og så samtidig må vi sige, hvis vi på baggrund af det ligesom slutter, at hele spørgsmålet om dæmoni, det er i virkeligheden noget, der hører, der hører til i et gammelt verdensbillede, så går vi måske lidt for hurtigt frem. Hvis vi tænker, at dæmoni er noget, som altid på en måde kommer til udtryk i en konkret besættelse af et menneske, med et synligt udtryk. I dag der læser vi om en, en person, som, øh, som er besat, som er blevet berøvet evnen til at kunne tale. Der står decideret, at det var en dæmon, der gjorde, at denne person var stum. Tavshedens dæmoni. Da jeg læste det, så kom jeg til at tænke på en sag, som øh, var meget oppe i medierne her for et par uger siden. I har måske hørt om den her dom, som blev fældet i Tyskland over en tidligere syrisk oberst. Han har fået meget opmærksomhed, fordi at denne oberst er den første, der er blevet hvad kan man sige, retsforfulgt på baggrund af, at han har begået forbrydelser mod, mod menneskerettighederne, handlinger, som altså er begået i Syrien. Og historien om den her oberst er sådan her. Han kommer selv til Tyskland for nogle år siden som asylansøger. Han har brudt med regimet i Damaskus og har altså søgt beskyttelse uden for landets grænser. Og så en dag, så går han ned i den lokale grønthandler og skal ind og købe ind. Og mens han går der og plukker ting ned fra hylderne, så er der en anden mand i butikken, der lige pludselig får øje på ham. Og han mener, at han kan genkende ham. Se, de her to mænd har mere til fælles, end hvad man lige skulle tro. De hedder det samme, samme fornavn. De er begge to fra Syrien. Nu er i Tyskland. De er nogenlunde jævnårige. De er begge to studerede jura i Syrien. Efter der studier, så skildes vejne dog. Den ene, den dømte, han øh, søger ind i herren, kommer siden ind i efterretningstjenesten, og han anerkender, at det var ikke alt, hvad han så der, som øh, han var imponeret over ting. skete der, som også ville vække hans forarvelse, men han holdt det til sig selv. Han var stille omkring det. Den anden mand i der, efter han var færdig med sine studier, så blev han øh, eller menneskerettighedsadvokat i, i Syrien. Og han valgte at tale åbent om det, han så. Han bemærkede, hvor bekymrende det var, den måde, som øh, hverdagen var i de syriske fængsler med tortur. Ikke kun de seneste 10 år, men altså i årtier har det været sådan i Syrien. Og det valgte han at sige højt. Og snart derefter så sad han selv i fængslet, beskyldt for øh, falske og, og, og øh, statsfjendtlige informationer. Det får han fem år for. Og da han blev pågrebet, da han blev arresteret, da han blev frihedsbrød, så den, der gør det, det er den mand, som har møder i grøntsagshandleren 11 år bagefter i Tyskland. Efter det her med finder sted i grønshandleren, så øh, bliver den uddømte spurgt, hvorfor, hvorfor gjorde du ikke noget? Hvorfor sagde du ikke noget? Hvorfor lod det, det bare passere? Og det eneste, den mand rigtig kunne svare, var at sige, prøv hør, jeg kunne ikke overskue konsekvenserne af det. Jeg var bange for, hvad der skete, hvis jeg sagde noget højt. Det her, det er historien om en mand, som valgte at tige, dengang det skulle tales. Det er historien om en mand, som på en måde har et tungebond, Funktionelt kan han tale, men han er blevet stum i en dybere forstand. Jesus, han sammenligner mennesket med en gård, med et hus. Men ikke på sådan måde, at mennesket er den, der beboer huset. Nej. Hele pointen er snarere, at mennesket er en slags ejendom. For huset har en herre. Der en ejer, som har taget mennesket i besiddelse. Og det er ud fra den her grundopfattelse, at mennesket netop ikke er herre i sit eget hus. At Jesus han siger de her berømte ord. Den, som ikke er for mig, er imod mig. Altså, hvis jeg ikke får lov til at tage bolig i et menneske, så er denne plads allerede indtaget af en anden person. Det er et nul, som det her. Enten Kristus eller hans modstander. Og så kan man tænke, at det kan godt være, at vi er voksne, myndige, beslutsomme mennesker. Særligt her i den her del af verden, hvor vi kan få lov til at forme vores liv. Vi har en udslagt grad af selvbestemmelse. Men, siger Jesus, der er en anden virkelighed, som stikker dybere. I det store billede, der er vi mennesker ikke mennesker, som har magt og myndighed og autoritet. Nej, i det store billede, så er vi mennesker, som ligger under for en anden magtudøvelse. Unde andre kan dominere et menneskes liv. Og nogle gange, og jeg skal ikke udelukke det, måske meget konkret i form af en egentlig besættelse. Og så alligevel i dag forekommer det at være på langt mere raffinerede måder, at de her former for dæmoni kan finde sted. Dæmonien kommer i andre klædedragter. Tavshed har vi snakket om. Kynisme. ligegyldighed, På den her tredje søndag i fasten, der lyder der et alvores ord til os. Det er ikke ord, der peger tilbage på et fjernt og et gammelt verdensbillede. Det er en alvor. Der er en åndskamp, som finder sted. Og så samtidig, så er det ord, der lyder til os, som også har en form for triumferende undertone. Jesus han siger det selv. Men altså, hvis det er ved Guds fingre, at dæmonerne uddrives her, så betyder det, at Guds rige er kommet nær. Og det er altså det her mægtige budskab om, at den onde magt er ikke vores endeligt. Kristus er den, som er den stærkere herre. Han er kommet for at slå sig ned, for at tage bolig i os, blandt os, for at fordrive den onde fyrste. Det er Guds fingre, som når den kristne døbes, så er det Guds fingre, der tegner korset for panden, som et vidnesbyrd om, at vi er hans, at vi er hans Ejendom, at vi tilhører ham, hvad enten vi altså lever eller dør. Hans er magten og æren en evighed, og vi tilhører ham. Lov og tak og evig ære være dig var Gud, far søn og helligånd. Du som er, som var er og bliver en sand i Gud, højlådet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.